0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二二年七月二十号，星期三。好，那今天来更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们来看一下日本前首相安倍晋三的国葬。那他的日期目前已经确定了，那现在呢会定在今年的九月二十七日。那地点呢会是东京都的日本武道馆。好，那会在这一天，在这个地方举行安倍晋三的国葬。那这个。就是日本呢，战后以来哦，除了吉田茂前首相之外，那是第二位举行国葬的前首相了。那我们这边第一条会先提这个，主要是在于这个日期其实蛮微妙的。怎么个微妙法呢？先前其实我们跟大家说过，今年的2022年是中日的建交五十周年。那先前其实本来中日双方。在针对这一个历史的纪念仪式上面，还蛮看重的哦。甚至是前几年就有在讨论过，说，哎，自民党内部哦，说要不要来邀访中国国家主席习近平来访日。不过呢，随着东亚局势的变化，还有中美关系的这个对抗哦，更加的激烈。那中日之间其实到底如何来举办这一个双方建交五十周年的纪念哦？应该采取什么样的态度、什么样的姿态，其实就是一个在政治外交还有历史上面的一个很微妙的关系。那中日建交的纪念日是在9月29号，好，那今年的9月29号，那和安倍的国葬日9月27号，其实也只差了两天而已。好，那这样的情况之下，中日双方现在要怎么样来处理这个建交50周年呢、哦？那你又好像不太适合大张旗鼓，那或者是就安倍的这个立场来看，我们似乎呢好像也很难在跟中国之间，哎、欸，你表现出怎么特别亲密或者是怎么样的一个外交举动哦。而且这个微妙之处也在于说，你在建交纪念日之前办了国葬，好，那这国葬你要邀请外宾来参加，那日本要怎么样来安排？中国跟台湾在这个国葬上面，他们的角色他们的位置啊，如何来拿捏？那这个就非常微妙了。那我们看到，光是先前安倍的这个家祭哦，那台湾这边就有副总统赖清德啊。那虽然说是以私人的身份来到日本来参加，但是呢，他的这个过程当中其实也是蛮受到礼遇啊。那当然，这件事情有引发了中国方面的不快跟不满啊。那当然，显然日本也没有在这方面有多做什么让步，不过呢，也算是蛮克制的啊。就是让赖清德参加之后，那也没有说特别的这个高调，或者是还要再做些什么事情哦。那就把这事情圆满的结束了。那之后的国葬要如何安排？那这个其实蛮值得来观察的，啊、而且也很让人在意的是说，那台湾方面应该要派什么样层级的人来去参加安倍晋三的国葬呢？好，那我们谈到这个区域关系，我们这边也来同步来更新。美国的海军的第七舰队在时间是十九号的时候，那发布了一个新闻稿，就说呢，第七舰队的伯克级飞弹驱逐舰班福特号，那在十九号的时候通过了台湾海峡，那执行了一个例行性的任务啊，就是自由航行。那第七舰队呢，有在他们的这个 Facebook 上也有同步来发文啊，拍了照片，然后也是发了一个新闻稿。那这个当然是就区域的一个讯息上面是说呢，啊，像美国依照它的国际法力啊，那可以前往台湾海峡来过境哦、啊。一方面呢，也表示了美国对于这个印太地区哈，继、啊、续来维持这个地方的秩序啊，还有这个航行开放的承诺。那另一方面也有在表现说。美国像第七舰队，哦，只要是在国际法能够允许的范围之下，它可以到任何地方来航行，哦，来执行任何自由任务。当然，我们也知道美国第七舰队的特性，然后又通过台湾海峡，当然会让中国非常的不愉快哦。那中国方面，那第一时间它其实也有来做回应啊，在二十号的时候，就是说呢，哎，这个美国不要再挑衅啊，两岸关系啊，美国不要再针对这个台湾海峡的和平啊，做出这个预举的举动啊，不要破坏安定等等。好、啊，那这是算自势的反应。好，那只是有趣的说，第七舰队的这个新闻稿，其实我们可以拉进来跟其他一个新闻来做参照，那就是。英国的《金融时报》有报道啊，那这个讯息是说，美国的众议院议长佩洛西啊，预计会在今年的八月要来访问台湾。这个消息释出之后，虽然说白宫方面没有公开的承认啊，也没有针对这个事情发表任何的意见，不过透过《金融时报》的讯息出来之后，那当然引发了很多的议论啊，台湾这边。这个也有很多讨论之外呢，中国方面当然也透过外交部的发言哦，来表示他们严正的抗议啊，就是又是一样的这个反应哦，就是哎，美国要来这个干涉内政啊，美国又要挑衅中国如何如何。如果我们把先前这一个裴洛西的事情拉在一起看的话，其实大家也可以看出美方的一个态度啊，虽然没有透过白宫来做任何的这个公开发言哦、啊，但是合法范围之下。任何地方可以去啊，想去就去。那其实你如果去看今天的像《华尔街日报》那还有一个这个意见的专栏哦，就有讲到说，美国不应该让任何外力或其他国家来干涉，说美国的官员今天要去访问哪个地方啊，他去做哪些外交行程，那不应该受到外力的干涉。那我想这边态度大概也就看得蛮明显的。那裴洛西呢？讲到他，因为本来其实今年四月的时候，他就有预定要来访问嘛，但是因为当时说感染了 COVID-19 哦，说他阳性啊，那所以就中断了他这个访问。好，那现在又传出是说可能八月份的时候要来台湾，那这个就其实是非常小可哦，因为之前美国的众议院议长能够访问，那上一次已经是一九九七年的时候了。那一九九七年的时候，当时是美国共和党的这个众议院议长哦，金里奇那金里奇呢，这个前几年还蛮活跃的，因为他本来就是蛮著名的这个川普的支持者。那个时候他有写书哦，就是写了一本叫做《呃，川普 vs 中国》啊，就是川普对中国。那当然就讲到了很多在川普执政期间，那对于中国强硬的态度啊，中美贸易战等等。啊，那金立奇呢？呃、啊，台湾有些会翻金瑞奇啊。先前啊、哦，在出书的时候，那是时间是2019年，那个时候还有提问一个对于亚太安全的问题啊，就讲到说，如果中国和俄国联手起来来对付美国的话，来这个抵制，来攻打美国的话，那美国到底应该如何回应？那也提问说，啊，万一中国跟俄国也联手起来？来侵略台湾的话，那到底应该怎么办？二零一九年的时候提出这样的想法，那时候还很多人讲说：“哎、欸，怎么可能嘛？中俄怎么会联手来做这件事情？中俄彼此之间就有很多战略上的矛盾啊。”那俄罗俄国真的会出兵吗？等等哦，这是二零一九年。但是到了二零二二年，大家看到俄罗斯侵略乌克兰之后，似乎对于区域安全的这一个隐忧啊，好像。增加了几分可能性，所以到底俄国有没有可能在某种程度、某种条件、环境的影响之下，而导致它战略性的和中国联手，然后来采取什么样的行动？那这个都好像很难说。好，那以上我们把几个新闻哈综合起来跟大家来做讨论。下一则我们也顺着。刚刚讲到普丁，我们来看一下，普丁现在有出访了，而且他这一次呢，终于不是访问过去旧苏联之下的这个国家哦，他这次访问的是伊朗。那他在伊朗呢，也见了伊朗的总统莱西，那这个伊朗的最高指导人哈梅尼也有见到了。那也透过访问伊朗这一次的行程，也跟土耳其的总统厄多安，好，双方在伊朗来举行了一个高峰会。那这次的峰会蛮微妙的啊、哦，有几个地方可以跟大家来讨论哦。主要呢，在这一次跟伊朗的这个会议里面，那几个问题，一个是关于叙利亚的和平谈判了、哦，再来就是关于粮食哦，乌克兰的谷物出口问题啊、哦，那怎么来解决这个粮食的困境？再来呢，就是能源哦，现在俄罗斯很在意的，到于能源的输出啊、哦，能源的价格。那在跟伊朗。的领导人，比如说莱西还有哈梅尼会面的时候啊，当然双方这个是把手言欢呐、啊，因为都有共同的敌人是美国，所以在见面那讨论的过程里面，伊朗方也有讲说立场基本上都和俄罗斯是一致的，那也有讲到啊，同仇敌忾，就是北约就是我们最大的敌人，那美国是我们最大的敌人，所以应该要联手起来来对抗这样的体制。那双方呢，像普丁跟伊朗这边也有讲到说，未来可能有合作的可能性，在能源方面啊，能源的开发啦等等。那当然也不忘是说，哎，现在当然世界大家都会很在意的石油价格的飙涨，能源价格的这个问题。那普丁也说啊，这些问题责任其实都是在欧美身上啊。那这是普丁的说法。那另外我们要看一下是跟土耳其总统厄多安的会面哦。双方选在这个时机点，那当然也有针对叙利亚的问题来讨论。不过呢，中间也是有趣的是，普丁啊过去在很多公众场合的时候，与其他领导人会面的时候，他有一个习惯，就是时不时呢会故意让你多等他一下啊，他自己会故意迟到。那我记得我们好像之前在重磅广播里面有一次聊到普丁的时候，有讲到这个事情哦。他会故意的晚到，然后让你觉得好像有点尴尬，或者是让你觉得有点焦躁不安啊。这是普丁惯用的一个伎俩。以前他就对鄂多安用过。2 0 2 0年的时候，当时是跟鄂多安的一个高峰会，那普丁就让鄂多安多等了几分钟啊，然后才把他哎带到这个双方谈会谈的这个现场哦。那这一次再见面呢，很有趣的是，普丁先到了，那鄂多安没到。那普林在原地大概等了快要一分钟啊，那大家会想说，快一分钟也还好吧，哦，还这个现场起来不到大概五十多秒，这个听起来其实时间很短不过呢，当你在众目睽睽之下进入到那个现场里面，然后空无一人，那你就干等的时候啊，如果你各位听友你有自己有上台的经验，或者出出现一个尴尬场景的时候呢，这个连十秒钟都感觉很漫长啊。那这个快要到一分钟的这段期间呢？我在 Twitter 上面可以看到已经有相关影片出来。那普丁看起来就是有一点点，嗯，跟平常的他不太一样啊，他的有点手足无措的感觉啊。那这个身体动来动去，跟平常稳定的他哦、啊，有一点点落差啊。所以有一些这个现场外媒记者也有讲到说，有觉得普丁可能尴尬了。那厄多安为什么会发生这样的事情？难道是真的不小心迟到吗？啊，有人比较。但坏心一点是觉得鄂多安可能是在报仇啊。好，那这是普丁与伊朗还有鄂多安的会面。那另一方面呢，乌克兰东部的顿内茨克啊，那现在仍然是有遭到炮火攻击的状况。那在十九号的时候，这边还是有一般的民众住宅哦，被俄军的飞弹攻击，然后造成了有多人死伤的情况。那、啊、相关的资讯其实也在相呃当地的一些社群媒体哦 ，Twitter 上面其实才有一个讯息出来哦。所以时至今日，其实，在乌东这边，它还是有一些很多战争造成的死伤问题。好，那最后一则，我们稍微回过头来看一下中国。中国近期呢，有一个蛮热门的新闻议题，叫做烂尾楼。好，那烂尾楼事件，我们简单稍微快速讲一下。通常呢，这边是指说你要买房子啊，那可能这个建案还在盖啊，你买了一栋房子，它还在盖，可能预期在几年之后就可以交屋，但是呢，却发生很多这些建案啊，因为各种因素，比如说它施工怎么样出了问题，可能是业主没有资金了啊，或者是有一些发现产权发生问题啊，而导致这个建案最后没有完成，那这个就变成烂尾楼。或者是说最后弄出来的东西哦，是跟预期是完全是不一样的，等等啊，根本也没有盖好啊，偷工减料哈、啊，烂尾楼。那先前这样的状况，有很多人因为他已经购买了，那要开始缴房贷。那因为烂尾楼的关系呢，开始出现有很多这个消费者哦，买的人呢，他就集体的来不缴这个房贷，那就发生了这个集体不缴房贷的问题。那综合起来，它其实是一个结构性的一个房市很严重的危机哦，包括大量的烂尾楼，那中间又涉及到这些资金链的断裂啊，那还有大量的人不就不愿意缴房贷，那整体来说，业主，然后建商啊，然后银行，那以及买房子的人，那都出现了各种困境哦。那类似的案例呢，那在中国也有发生很多的官司事件。我们来看哦，如果算到7月15号的话，目前已经知道的中国差不多有273个啊，这、哦、至少已经知道的建案，现在已经有出现是民众哦集体就不缴房贷，而且它遍布的城市非常之多，几乎中国全省各省都有这样的烂尾楼问题，那又找不到什么有效的监管单位来处理。好，那这个严重下去的话，会爆发很大的民怨哦。先前我们已经有看到河南村镇银行，好、哦、发生这个你钱根本提不出来的问题。那这边呢，又发生是你房子根本就有状况，好、哦，你买了这个结果呢变成烂尾楼。好，那银行自己也收不到钱，好、哦，所以这个状况就变成非常的复杂。那江西这边最新的一个情况哦，今天二十号的时候，江西这边有审理了三个。烂尾楼的官司案件，那都判决是说，建商必须把这个先前哦买买家的这个屋主的缴纳的这些投期款呐、啊，好、哦，那或者是已经付给银行的那些贷款哦，那建商哦要把该还给屋主的钱要还给屋主，该还给银行的钱也要给回给银行哦。那这个判决现在呢，在当地就会觉得啊，这个算是维权成功哦，屋主们终于维权成功了，你。等于你钱有机会是拿得回来，但这也是有机会哦。建商之所以变成烂尾楼，很有可能就主要在于他资金链完全出了问题。所以呢，拿不拿得出这一笔钱还给屋主、还给银行，这都是问题。那如果都发生资金弄不出来的话，那后续哦演变成房地产的崩坏，那这是可以预期的一个惨况。那如果要顾及社会稳定的话，那现在中共中央就一定得来正视这个问题，而且甚至必须要快速的出手来稳定哦，不让呢这个烂尾楼的问题事件呢、啊、继续的来延烧。好的，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。